0: Tervetuloa mukaan uuteen podcast-jaksoon. Tämä on Rosa-Rebekka, fieles. Tänään aiheena meillä on stressi ja huolehtiminen. Ja mä kovasti toivoisin, että taisi aihealue, mistä mä voisin vaan puhua tai jakaa vinkkejä teille, mikä jollain tapaa omassa elämässä olisi tosi hallinnassa. Mutta musta tuntuu valitettavasti, että tosi usein tilanne on aivan päinvastoin, joten... Tänään kun puhutaan stressistä, niin I'm a preach it to myself. Eli jos kukaan muu ei saa tästä mitään, niin ainakin itse otan tästä kaiken taas irti ja aion ottaa käytäntöön omaan elämään. Ja mä voisinkin ehkä sanoa, että se on sellainen yksi niin osa-alue elämässä, missä haluu kasvaa ja missä haluu parantua. Joten tämä voisi ehdottomasti olla semmoinen, niin ensi vuoden paketlista homma, että... Yritetään päästä oikeasti stressivapaaksi. Ja aloitetaan tämä nyt niinku ihan perinteisesti silleen, miten kaikki kouluesitelmät aina aloitetaan. Mennään Googleen, mennään Wikipediaan ja sieltä kopypastella ytsitään, että mitä tämä sana tarkoittaa ja pitää sisällään. <lacht> Eli Googlesta kun katsoo. Rakas Google me kertoo aivan kaiken elämästä. Palaamme siihen vielä myöhemmin. Mutta sieltä kun katsoo, että mitä muun muassa, mitä tämä stressi tarkoittaa tai mikä se on, niin siellä sanotaan, että stressi on tilanne, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita tai vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat on tiukoilla tai ne jopa ylittyy. Eli jos funtsii vähän aikaa tätä lausetta, niin siin sanotaan, että ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita, vaatimuksia, ja ylipäätään voisin ehkä sanoa, että paineita. Että ulkopuolelta tulee niin paljon paineita, tulee niin paljon suorittamista, tehtävää, että ne voimavarat, mitkä meillä on, että me selviydytään siitä jokapäiväisestä arjesta ja niistä haasteista, niin ne jotenkin jääkin jotenkin tosi tiukoille, ne jää jotenkin pieneksi niihin haasteisiin tai muureihin nähden, tai ne voimavarat jopa ylittyy, että me ei pystytä antaa itsestämme enempää. Ja ihmisillä on tosi erilainen vastustus- ja sietokyky, ja ihmisillä on myös tosi erilaiset tavat käsitellä niitä ongelmia, olosuhteita tai taakkoja. Ja se on ihan selvää, että ihmiset kokee asiat tosi erilailla. Jollekin joku asia voi olla tosi pieni juttu, kun taas sitten joku toinen voi ottaa siitä oikeasti tosi paljon stressiä ja niin kuin se voi tuntua tosi paljon isommalta taakalta. Ja mä voisin tähän alkuun sanoa, että mä valitettavasti on semmoinen ihminen, tai en mä halua sanoa, että mä oon semmoinen ihminen, koska mä uskon, että se on vaan jotain opittua tapoja, tai ainakin se on joku, mistä mä pystyn oppimaan ulos. Mä en halua jotenkin niin kuin, niittaa sitä kiinni mun identiteettiin, mä en halua olla semmoinen henkilö, mutta tapa, millä mä tällä hetkellä elämässä olen toiminut, mistä yritän kasvaa ulos, on se, että mä valitettavasti stressaan aika paljon. Ja siis kaikkein niinku huvittavinta ja huolestuttavinta tässä on se, että ne asiat, mistä mä stressaan, voi olla ihan naurettavia. Mä oon monesti sanonutkin, kun on ollut vaikka puhekeikoilla jossa ja on tullut asiasta puhetta, niin mä oon sanonut, että, että jos niinku meidän perheessä vaikka hukkuu sukka, siis ihan niin sukka, ja sitten mä en löydä sitä sukkaa mistään, ja mun pitäisi vaan niinku jatkaa mun päivän juttuja, niin mä voin oikeasti huolehtia ja stressata sitä sukkaa ikuisuuden. Ja se menee siihen pisteeseen, että mua ei edes kiinnosta enää se sukka, tai mä en edes tarvii sitä sukkaa sillä hetkellä, tai todennäköisesti lähitulevaisuudessakaan mä voisin mennä ja ostaa uuden sukan tai laittaa toiset sukat jalkaan. Mutta se fakta, että mä tiedän, että se sukka on kadonnut, niin mä en vaan kestä sitä ja se aiheuttaa mulle mielettömän määrän stressiä. Että kuvitelkaa, miten huolestuttavaa ja samalla tosin joo huvittavaa, että ihminen voi tällaisista typeristä asioista oikeasti aiheuttaa itsellensä stressiä. Ja joku nyt voi oikeasti jopa loukkaantua tästä, koska mä tiedän, että elämässä on oikeasti isompia asioita. tottakai, totta kai, mullakin on elämässä ollut isompia asioita, ja toki niitä koko ajan meillä kaikilla on. Mutta ehkä vähän niin kuin tavallaan sitä näkökantaa vaan siihen, että miten pienistä asioista myös me voidaan alkaa kerää niin päällemme turhaan sellaista stressiä ja huolehtimista. Ja mä muistan aina nuorempanakin, kun oli vaikka stressi jostain koulujutuista ja mä olin tosi tosi tunnollinen koulussa. Mä itkin, siis kuvitelkaa mä oikeasti itkin, jos mä sain kasin esimerkiksi jostain kokeesta. Mä halusin aina saada vain ysejä ja kymppejä ja sitten mä pänttäsin, pyrin olemaan hirveän tunnollinen ja halusin oikeasti oppia ne asiat. Ja sit mulla oli välillä hirveät stressiä niistä koulutehtävistäkin, koska mä olin asettanut jotenkin itteni ylle niin kovat paineet. Että se oikeesti alkoi kasaantua mun päälle. Ja äiti on ollut just puhumassa siitä stressistä ja kaikesta siitä, mitä se voi aiheuttaa meille ihmisille, että jos me stressataan. Ja mä oon oikeesti ymmärtänyt sen, että varsinkin tällainen pitkäaikainen stressi, niin se on tosi vaarallista meidän kropalle. Ja taas sukelettiin Googlen ihmeelliseen maailmaan. Ja siellä just puhuttiin näistä eri oireista, mitä stressi voi aiheuttaa. Ja mä huomaan ainakin itse, että silloin kun mä stressaan tosi paljon, niin okei, siitä tulee paljon sellaista, että musta tuntuu, että mulla on pinna tosi kireellä, se on tosi lyhyt, mulla ei ole minkäännäköistä kärsivällisyyttä. Sitten tulee vähän semmoista levottomuutta. No okei, toki uneen se mun mielestä vaikuttaa tosi paljon. Ja jotenkin silleen tuntuu, että on koko ajan vähän silleen hermostunut tai ärtynyt tai on jotenkin tosi vaikea keskittyä mihinkään, että jos on oikeasti semmoinen kunnon stressi päällä. Ja sitten on toki näitä just Googlen ihmeellisessä maailmassa näitä niin fyysisiä oireita, mitä se voi aiheuttaa. Ja itse mä just huomaan, että päänsärky on esimerkiksi sellainen, mitä mun mielestä stressi tuottaa niin saman tien mulle itselle. Että mulla tulee tosi kova pääkipu heti, jos mä huomaan, että mulla tulee liikaa stressiä. Mutta muita, mitä siitä niin voi tulla muun muassa, on just huimausta pahoinvointia, Vatsavaivoja, stressivatsaa, ihottumaa, flunssaa, joka muuten just itse asiassa tällä hetkellä on itselläni päällä. Eli jos mun ääni kuulostaa oudolta, niin olen kovassa flunssassa. Toivottavasti ei kuulu hirveätä rykimistä ja äänenlähtöä. Mulla oli tuossa pari päivää sitten ääni kokonaan lähtenyt ja nyt ollaan tosiaan flunssassa koko perhe. Mutta musta tuntuu, että on myös yksi asia, että mulla on nyt tässä esimerkiksi viime päivinä, no ei nyt ehkä ollut, mutta olen kerännyt itselleni taas turhista asioista jotenkin stressiä, niin jotenkin varmaan sekin sitten avasi ovet tälle flunssalle. Ja muun muassa vaivoi voi myös aiheuttaa stressiä. Se oli mulle ihan uusi juttu, ihan jotenkin hassu, että sekin voi vaikuttaa. Mutta kuvitelkaa, että siellä sanottiin jossain tällä, oliko se mehiläisen vai terveystalon sivuilla, että stressivatsasta kärsii yli puoli miljoonaa suomalaista. Niin mun mielestä tämä on oikeasti huolestuttavaa, että tämä on oikeasti iso asia. Ja mun mielestä on oikeasti ihan kauheita, että mitä kaikkea stressi tekee meidän kropalle. Sitten on just kaikkea, että voi tulla masentuneisuutta... Aikaansaamattomuutta, muistiongelmia, joillakin se voi alkaa ilmetä liikasyömisenä tai aggressioina. Ja oikeasti sitten kun näkee, että ihmisillä on paljon paljon stressiä, niin loppupeleissä se, mihin se monesti johtaa, on sitten, että oikeasti ihminen saa burnoutin. Ja musta tuntuu, että liian vähän jotenkin tiedostetaan se, että miten vakava se stressi on. Musta tuntuu, että se vaan jotenkin ajatellaan, että se kuuluu elämään ja me hamstrataan hirveästi asioita ja me ei uskaleta tai ehkä haluta sanoa ei jollekin asioille tai kieltäytyy mistään, koska sitten meidän tulee joku ihme heikkouden tunne tai joku. Vaan oikeasti me mennään monesti liian moniin asioihin mukaan, otetaan liikaa asioita, otetaan liikaa paineita niistä yksittäisistäkin asioista, mitä voi olla. Ja ei ymmärretä sitä, että oikeasti jos me ruvetaan laittaa meidän kroppa sellaiseen tilaan, että meillä on pitkäaikaista stressiä, niin miten myrkyllistä se on meille? Miten paljon oireita siitä voi tulla ja miten paljon meidän kroppa kärsii siitä? Et musta ainakin monesti tuntuu siltä, että kun mulla on tosi paha stressi päällä, niin ikään kuin mun koko kroppa olisi niin jossain semmoisessa hälytystilassa. Ja se on mun mielestä jotenkin niin surullista. Että liian usein me vaan hyväksytään se stressi ja just ajatellaan jollain tapaa, että se vaan kuuluu elämään. Ja sit huomaamatta yhtäkkiä se stressi onkin ottanut ohjakset meidän koko elämästä ja silloin meillä on tosi iso ongelma. Ja mä luulen, että yksi syy just miksi sitä stressiä monesti kasaantuu, on että jollain tapaa monilla meillä ihmisillä on semmoinen niinku, tietty halu pitää kaikki hallinta meidän omissa käsissä, niin että meillä on kaikki ne arut meidän käsissä ja me halutaan oikeasti hallita kaikkea ja se monesti tuottaa sellaista stressiä. Mä en tiedä, onko siinä jopa semmoista tiettyä niinku, ylpeyttä ihmisillä, että niinku, et halutaan suorittaa mahdollisimman paljon ja todistella ehkä jotain, niin sit me yhtäkkiä huomataankin, että et jossain vaiheessa se taakka vaan niinku, tulee liian raskaaksi itselle kannettavaksi. Ja mä vähän mietin erilaisia asioita, mitä mun mielestä niin stressiin liittyy. Ja mun mielestä pahimmillaan se oikeasti on semmoista isoa ahistusta. Ja jotenkin niin se jopa saa semmoisen tunteen, että ei oikeasti pysty enää hengittämään tai ei pysty ajatella. Ja se on jotenkin tosi semmoinen hallitseva. Ja mä keräsin tämmöisen kuuden p-litanian stressistä. <lacht> Eli kuusi sanaa, jotka alkaa p-kirjaimella, mitkä mun mielestä liittyy stressiin meidän elämässä ja ehkä siihen... Niin kuin prosessiin, stressin alkutekijöistä, siihen miten siitä voi päästä eroon. Eli paine, prioriteetit, prosessi, parantuminen, päästä irti, puhu elämää. Eli musta tuntuu, että jotenkin siihen niin alkutekijöihin monesti vaikuttaa se, että meillä on painetta. Joko me aiheutetaan tai kasataan painetta niin itsellemme, että me jotenkin itse asetetaan itsellemme hirveän isoja paineita ja hirveän isoja semmosia odotuksia, eikä haluta tuottaa joko niinku, pettymystä ihmisille tai sitten joko niinku, itelle. Että me odotetaan me ja vaaditaan me tosi tosi paljon. Ja sitä painetta voi tulla omalta kantilta tai sitten just jotain ulkoisia tekijöitä, mitkä aiheuttaa meille painetta. Sitten on samalla myös niinku, prioriteetit. Koska se, että jos me hirveästi huolehditaan ja vellotaan ja vatvotaan ja stressataan jotain asioita, niin mun mielestä siinä on myös kyse vähän semmoisista elämän prioriteeteista. Että musta tuntuu, että se stressi jollain tapaa vähän niin kuin antaa merkkiä siitä, että missä se meidän elämän fokus on ja mitä asioita me pidetään tärkeänä. Eli mitkä on ne meidän elämän prioriteetit. Koska jos ne meidän elämän prioriteetit on selkeänä ja kunnossa ja meillä on selkeä fokus asioissa, mihin me halutaan keskittyä, niin silloin vaikka esimerkiksi jos ulkopuolelta tulee painetta niin meidän fokus ei kuitenkaan jää siihen, vaan meidän fokus on kiinteästi ja kiinni meidän prioriteetti numero ykkösissä siellä, joten silloin se stressi ei olekaan niin hallitseva tekijä. Ja sitten on just tämä prosessi, että mun mielestä se on semmoista niinku, jatkuvaa kasvamista ja oppimista, ehkä myös sellaista niinku, itelleen kuolemista, omalle ylpeydelleen kuolemista. Ja mun mielestä prosessia myös siinä mielessä, että todennäköisesti jossain vaiheessa meidän elämässä Tulee semmoisia ajanjaksoja tai hetkiä, että se stressi yrittää tulla. Mutta miten me toimitaan sit, kun se tulee? Eli miten me käsitellään sitä stressiä? Koska niin kuin sanottu, niin ihmiset käsittelee asioita tosi eri tavalla. Ja ihmiset myös ottaa asiat eri tavalla. Me voidaan joko antaa sen tunteen tai sen stressin alkaa hallita meitä tai me voidaan osaa käsitellä sitä oikealla tavalla, pitää se meidän fokus oikeassa paikassa, ja silloin vaikka niitä asioita olisi paljon ympärillä, vaikka se stressi yrittäisi puskea sieltä läpi, niin me osataan jotenkin kanavoida se oikein, ja siirtää sivuun se sillä tavalla, että se ei jää hallitsevaksi tai että se ei jää huonoksi asiaksi, vaan ennemminkin, että se aiheuttaa vaan enemmänkin sellaista niin kuin motivaatiota ja semmoista intoa puskee eteenpäin niitä oikeita asioita kohti. Ja ehkä siihen voi liittyä myös tiettyjen asioiden karsimista, että kun me huomataan, että okei, nyt meinaa puskea stressiä, niin me voidaan taas käydä läpi ne prioriteetit, mitä meidän elämässä on, ja miettiä, että onko nämä kaikki asiat, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin semmoisia asioita, mitkä vie meitä kohti niitä meidän unelmia, mitkä vie meitä kohti sitä meidän kutsuja, niitä meidän Omia juttuja, mitä me halutaan todella tehdä ja onko meidän motiivit oikein niille asioille, mitä me tehdään tällä hetkellä. Mut siihen liittyy paljon tällaista prosessia ja mun mielestä on tosi tärkeää, että me ollaan avoimia sille, että me ollaan jotenkin valmiit niin pysähtyy ja käymään läpi niitä erilaisia prosesseja meidän omassa mielessä. Ja sitten oli vielä tää parantuminen. Ja mä uskon, että jokaiselle meistä on joskus ollut sellainen tilanne, että me on päästetty stressi hallitseen liikaa. Ja siinä tulee semmoinen parantumisen paikka, että me voidaan oikeasti kasvaa ja oppia. Että me voidaan kasvaa johonkin erilaisuuteen. Että meidän ei tarvikaan tehdä samalla tavalla kuin me on tehty kymmenen vuotta, vaan me voidaan päättää tehdä se muutos. Ja me voidaan alkaa opettelemaan uusia toimintatapoja. Me voidaan oppia uusia tapoja, esimerkiksi miten käsitellä stressiä. Ja sitten on myös se, että me päästetään irti. Että me ollaan oikeasti valmiit päästää irti siitä stressistä. Ja mun se on aika iso asia, koska musta tuntuu, että ehkä ajattelematta tosi moni ihminen pitää kiinni siitä stressistä. Ja se tuntuu hassulta niin kuin sanoa ja ehkä jopa hassulta monien ajatella, että, että no miksi kukaan pitäisi kiinni stressistä. Mutta mä luulen, että se on oikeasti, että me jollain tapaa niin kuin, jopa ajatellaan sitä stressiä hyvänä asiana. Koska musta tuntuu, että joskus me saatetaan tuntea hyvää oloa siitä, että me voidaan sanoa jotenkin ihmisille, että et, ei vitsi, nyt on hirveä stressiä ja nyt on hirveä kiire. Ja sitä kuulee paljon esimerkiksi somemaailmassa. Että ihmisillä on jatkuva kiire ja ihmisillä on jatkuva stressi. Mutta sit siitä monesti saatetaan ajatella just silleen väärin, että se olisi jotenkin hyvä asia. Ja sitä ehkä jopa tuodaan esille sille ylpeyden aiheena. Että ikään kuin se stressi jotenkin nostaisi meidän statusta tai arvoa. Että meillä olisi jotenkin paljon asioita meneillään ja... Että se stressi jotenkin määrittäisi sitä, että nyt saadaan paljon asioita aikaiseksi. Ja musta tuntuu, että stressi saatetaan monesti yhdistää sellaiseen ahkeraan työntekoon tai kunnianhimoon tai jopa menestykseen. Mutta mun mielestä stressin ja menestyksen ei tarvitse kulkea käsikädessä. Ja monesti tähän stressiin liittyykin jotenkin se, että me yritetään täyttää muiden odotuksia, joko omia odotuksia itteemme kohtaa tai että me yritetään täyttää muiden ihmisten odotuksiin. Että me pyritään jotenkin miellyttää ihmisiä. Ja ehkä me pyritään täyttämään meidän vanhempien odotuksia. Mä oon kuullut monien semmoisia ihmisiä esimerkiksi koulumaailmassa, jotka jotenkin yrittää hirveällä paineella koko ajan täyttää niiden vanhempien odotuksia siitä, miten hyviä niiden pitää olla koulussa. Tai me pyritään olla tarpeeksi hyviä jossain uudessa työssä. Ja sitten meidän tulee hirveä stressiä suorittaminen siitä, että meidän täytyy osoittaa koko ajan, että me ollaan tarpeeksi hyviä. Ja sitten me stressataan se, että ollaanko me tarpeeksi hyviä. Ja me hirveästi työstetään ja tehdään taas paljon asioita. Ja jossain vaiheessa huomataan, että se käy liian raskaaksi. Ja stressi voi myös liittyä siihen, että me pyritään perheessä esimerkiksi pitää kaikki narut käsissä ja hallita kaikki asiat samaan aikaa. Ja mun täytyy tunnustaa, että mussa on vähän sellaista, että mä tiedän, että mä välillä haalaan itselleni aivan liikaa asioita. Ja kotonakin mä huomaan sen, että jos se olisi niinku hetken tilaisuus, milloin sä voisit istua ja sä voisit oikeasti vaikka nauttia siitä hiljaisuudesta, niin sen sijaan mä koko ajan teen, jotain. mä meen laittaa uudet pyykit ja mä siivoon ja mä oon lasten kanssa ja sit leikitään ja sit tätä ja, tota, ja sitten keksitään niin koko ajan uusia projekteja päälle, mitä sit tehdään. Ja sit välillä tuntuu, että on niin paljon asioita, että sitten ottaa stressi jopa niistä pyykeistä ja niistä niin astioista, mitkä pitää taas laittaa kolmatta kertaa päivän aikana. Ja sellaista niin ihan tavallaan turhaa stressiä, että okei ne astiat varmasti odottaa sua siellä myöhemminkin. Tai okei, okay, se projekti ei nyt ehkä ehdi tähän kohtaan, mutta sille ei ole merkityssä merkitystä, voit tehdä sen sit, kun sun niinku aikataulu antaa myöten. Ja monesti me ihmiset niinku oikeasti haalataan liikaa asioita, ja musta tuntuu, että niinku äitimaailmassakin niinku niin monet äidit ottaa jotenkin niinku paineita ja stressiä siitä, että että pitää suoriutua siitä arjesta mahdollisimman hyvin ja pitää tehdä mahdollisimman paljon ja pitää olla mahdollisimman hyvä äiti ja pitää käydä kerhoissa ja pitää antaa lapselle ne D-vitamiinitipat ja pitää niinku, toimia niinku, neuvolan kirjoissa Tästä tästä tulisi niinku, aivan uusi podcast-jakso tästä äitiydestä, ei mennä siihen sen enempää, mutta mä tiedän, että tää on tosi monen äidin arkipäivää, että jotenkin otetaan myös paineita siitä äitiydestä. Ja ne paineet, mitkä tulee ulkopuolelta ja muilta äideiltä, ja jotenkin niinku se malli tai sellainen, että mitä on se täydellinen äiti, ja mitä täydellisen äidin pitää pystyä suorittamaan niinku päivän aikana, niin se on oikeasti välillä vähän sellaista crazya, että miten me äidit otetaan tällaisia paineita. Mutta siis meidän täytyy pystyä päästää irti siitä stressistä. Että me ei ajatella sitä jotenkin hyvänä asiana, tai meidän itsetuntoa jotenkin buustaavana asiana, Koska se stressi ei ole se, mikä määrittelee, että me jotenkin tuotettaisiin jotain hyvää hedelmää, tai se stressi ei ole yhdistettynä menestykseen. Eli me voidaan päästä ja meidän täytyy päästä irti stressistä. Ja sitten viimeisenä oli tämä, että puhu elämää. Että me ei vatvota niissä ongelmissa tai niissä taakoissa tai niissä asioissa, mitkä jotenkin kasaantuu meidän päälle, vaan että me puhutaan elämää. Että me puhutaan hyviä asioita ja pidetään meidän fokus niissä. Mutta mä uskon, että se stressi jollain tapaa oikeasti paljastaa niitä asioita, mistä me välitetään tai mitä me fokusoidaan meidän omassa elämässä. Ja stressihan on monesti sellaista, että me reagoidaan niihin olosuhteisiin, mitä meidän ympärillä on, ehkä niihin muutoksiin, uusiin tilanteisiin tai kun tapahtuu jotain odottamatonta. Ja monesti ne on sellaisia asioita, mitkä jotenkin saa meitä pikkasen värisee tai horjahtaa meidän paikalta, mikä luo meille jotenkin semmoisen niin pelokkaan, tai uhatun, tai turvattoman, epävarman, tai jotenkin huolestuneen, tai jopa ahdistuneen olon. Ja sit stressissä tulee jotenkin semmoinen vähän rauhaton olo. Ja sitten maailmassa on paljon erilaisia asioita, minkä sanotaan tuovan meille rauhaa, tai niitä kaupitellaan meille sillä tavalla, että et, et no nämä tuo sen rauhan siihen elämään. Ja sitten on erilaisia jotain meditaatioita, itsensä tutkiskelua, opiskeluja, tai päiväkirjanpitoa, urheilua, psykologeille puhumista ja erilaisia tällaisia asioita, minkä sanotaan tuovan meille rauhan. Ja mä uskon kyllä täysin, että osa niistä on sellaisia, että ne saattaa tuoda meille niin kuin, osittaista tai ainakin hetkellistä rauhaa. Ja mun täytyy kyllä sanoa itse tämmöisenä ihmisenä, joka stressaa liian paljon, niin mä muistan, kun Annabelle oli joskus tosi tosi pieni, ja silloin oli silloin joku tämmöinen sairaus tai joku tauti päällä, ja me oltiin silloin sairaalassa, ja... Muun muassa just niin lasten sairastelu on sellainen, joka niin aivan täysin jollakin tapaa niin horjuttaa. Mut. Ja sen takia on ihana, koska Niko mun mies, se on niin sellainen niin vahva kallio ja se on niin semmonen tyyni, että musta tuntuu, että, että mä monesti niin vähän häslään joka paikassa. Ja just varsinkin lasten sairaudessa mä menen aina jotenkin vieläkin, siis vaikka nyt on niin kaksi lasta jo ja vanhinnon viisi, niin mä vieläkin jotenkin niin kuin, mulla tulee niin avuton fiilis. Ja mä meen jotenkin ihan silleen paniikkiin, että mus tuntui, että mä en osaa edes toimia, niin sitten Niko on aina siinä vieressä se, joka tuo sitä rauhaa ja joka jotenkin saa sen tilanteen rauhoittua. Että mus tuntuu, että ne on sellaisia asioita, mistä mä en yksin edes selviäisi. Ja just silloin sairaalassa oltiin yötä Anabelin kanssa ja sitä tutkittiin siellä, niin mä muistan, kun mä silloin Nikolle sanoin, että et mä en varmaan ikinä voi enää tehdä lapsia. Koska se lapsi on niin mielettömän rakas ja sun koko elämä pyörii paljon sen lapsen ympärillä, että mä en kestä tätä stressiä. Että mä en kestä sitä ajatusta, että olisi lisää lapsia, niin mä joutuisin taas stressaa, jos niille tapahtuu jotain tai tai miten niiden elämä menee, tai et jos niillä tulee joku sairaus tai jotain. Et mä en kestä sitä stressiä, että se on niin mielettömän suuri. Ja se lapsi on niin mielettömän rakas. Meillä on molemmilla Nikon kanssa ollut atooppinen iho, nyt anabelilla on myös tullut atopist, ihoa, ja se on alkanut oireilemaan. Ja sit jotenkin mä oon niinku siitä ottanut ihan hirveän paljon stressiä, että mä oon oikeasti käyttänyt monia tunteja illasta siihen, että mä oon pohtinut sitä asiaa, ja stressannut sitä asiaa, että mitä kaikkea se nyt voi olla. Et kun se iho oireilee. Ja mä just löysin hyttysen pureman mun kädestä yksi päivä. Niin mä menin Googleen ja kirjoitin, että kun on hyttysen pureman kädessä. Ja sitten äiti just mulle, kun mä juttelin sen kanssa puhelimessa tästä, niin sit se oli just silleen, että niin rakas, että oisko se hyttysen purema? Ja sit mä sanoin, että joo, kyllä se oli hyttysen purema. Mutta mä olin semmoisessa niinku tilassa, että mä olin jotenkin aivan turhautunut ja stressissä, niin kaikesta siitä, mitä oli ollut ympärillään, siitä, että, että lapselkin oli nyt tullut atopista ihottumaan, ja niin mä, siis mä en niin oikeasti ymmärrä. Google Googlehan on semmoinen järkyttävä, että siis mä, mä oon aina ollut tämmöinen niin siis ihan naurettava niin Google-kyttäjä, että tulee joku varvaskipu, sit se kirjoitat Googleen, että varvaskipeänä, niin se ensimmäisenä antaa sulle joku varvas syöpä. Ja sitten kun sä avaat sitten, niin siinä tulee joku, että niin kuin, tuomio on kuolemantuomio, että ei ole mitään tehtävissä tämän tyyliin. Siis se on ihan naurettavaa. älkää ikinä menkö koukla etsimään teidän oireita. Ja siis mun mielestä se on oikeasti asia, mistä niin kuin, kärsii elämässä. Että jos ei osaa päästää irti siitä stressistä. Mutta tämä on niin oikeasti iso asia, mitä mä haluan työstää omassa elämässä. Ja tässä elämässä on niin paljon asioita, mistä me voidaan kerätä stressiä. Ja mä tiedän, että esimerkiksi niin kuin uutiset, monet ihmiset lukee uutisia. Mä olin aikaisemmin semmoinen niin kuin vuosi, sitten, mutta nyt mä oon päättänyt niinku tehdä semmoisen tietoisen ratkaisun, että mä en edes lukee mitä iltalehden uutisia, koska niist, mä en niinku saa niistä mitään hyvää irti. Vaan monet ihmiset oikeasti tuijottaa uutisia ja sitten niistä saadaan semmoista stressiä ja semmoista ahdistusta, että et nähdään koko ajan, että hei maailmassa tapahtuu tota ja tota pahaa, taas joku kauppaa ryöstetty, taas on ollut joku ampumavälikohtaus, taas on joku tauti liikkeellä maailmassa ja Koko ajan sellaista tavallaan huonoa, että, että okei, okay, maailman maailmanloppu tulee kohta, nyt on sotaa siellä ja täällä, ja nyt on tätä pahaa tuolla ja täällä. Ja sit, siitäkin voidaan alkaa ottaa semmoista paniikkia ja stressiä. Ja muista, meille on joskus sanottu, että älkää ikinä tehkö lapsia tähän maailmaan, koska tämä maailma on niin paha paikka, että se on väärin, että tähän maailmaan tehdään enää lapsia. Ja se on ihan selkeää, että niin maailmassa on paljon pahoja asioita ja se on ihan kauheata, miten täällä voi tapahtuukin tällaista. Mutta mä en halua olla semmoinen ihminen, että mä eläisin jotenkin pelossa tai stressissä. Ja sitten mä tosi onnellinen, että tällaiset tavallaan niin isommat asiat, mitä on, niin kuin maailmaan liittyen ja olosuhteisiin liittyen, että niissä mulla on aina pystynyt jotenkin pysyä semmoinen rauha ja ne on sellaisia asioita, mistä mä en ollenkaan ota stressiä. Ja yksi iso kuin niin helpotus ja vastaus ja semmoinen jotenkin niin iso voimavara niin mun omassa elämässä, mitä, että mä tiedän, että ilman tätä mä en pärjäisi, koska mä oon henkilö, joka just stressaa paljon ja pystyy rakentamaan niin kun, ihan naurettavista sukkaongelmista ongelmista muka jonkun ongelman, niin niin musta tuntuu, että mä en oikeasti vaan niin kuin pärjäisi tässä niin kuin pimeässä ja pahassa maailmassa, jollei mulla olisi semmoista tiettyä vahvaa kallioa ja semmoista kokonaisvaltaista rauhaa ja luottoa siihen, että, että mun elämä ei ole vaan niin kuin mun käsissä, vaan mä tiedän, että mun elämä on Jumalan käsissä. Ja mä tiedän, että musta pidetään huolta ja se on jotenkin semmoinen, joka on vapauttanut ihan tosi paljon mua itteeni. Et, et mä oon jotenkin kokenut, että mun ei tarvii kantaa sitä taakkaa itse tai mun ei tarvii miettiä, että et no entä jos tapahtuu tota ja tota ja no mitä jos maailmassa tapahtuukin tällaista ja tällaista, vaan mä oon pystynyt täysin jättämään ne asiat, että mä tiedän, että ne ei ole edes mun käsissä, vaan mä oon saanut semmosen rauhan, että niinku, mua ei pelota tai mun ei tarvii jännittää tai stressaa siitä, mitä tapahtuu, vaan mulla on niinku rauha. Ja siitä mä oon niin kiitollinen, koska vaikka mä vielä kamppailen tällaisten niin kuin, tavallaan pienien turhien stressitekijöiden kanssa, mistä mä haluun kasvaa eroon, mutta kuitenkin kun on semmoinen niin kuin, päällimmäinen rauha ja semmoinen jotenkin niin kuin, just näissä isoissa asioissa semmoinen, niin kuin, kantava voimavara mun mielestä elämässä, niin siis ilman sitä mä en vaan niin kuin, tällaisena henkilönä, mikä mä oon näillä luonteenpiirteillä, mitä mulla on, niin musta tuntuu, että mä en vaan oikeasti pärjäisi. Ja mun on ihan pakko jakaa yksi viisaus raamatusta, koska siellä on Matteus 6 ja 27 semmoinen kohta, missä sanotaan, että kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Ja se on tosi yksinkertainen simppeli asia, mitä jotenkin taas niin kuin pitää itsestään selvyytenä, mutta oikeasti, kun ymmärtää sen ja muistaisi sen siellä arjen keskellä, että, että se murehtiminen tai se stressaaminen niin se ei todellakaan muuta yhtään mitään. Että päinvastoin se karsii meidän elämästä ja se vie sitä meidän elämää. Koska mä uskon, että se stressi voi varastaa meiltä. Se voi viedä joko meidän unta tai se vie meidän aikaa, se vie meidän voimavaroja, se vie meidän onnellisuutta. Se voi jopa viedä meidän mielenterveyttä tai hyvinvointia. Ja se, että jos me jotenkin jäädään jumiin pyörittelemään ja stressaa kaikista pikkujutuista ja kerätään niin semmoista isompaa ja isompaa, pyörättä, joka vaan kasvaa ja kasvaa, niin sit me huomaamatta missataankin se jotenkin se iso tarkoitus ja se suunnitelma, mikä meillä oli auki. Ja liian usein me jotenkin yritetään koko ajan olla enemmän ja sit me yritetään tehdä enemmän ja me yritetään näyttää enemmän ja kaikesta siitä seuraa vaan se, että meillä on enemmän stressiä. Ja loppupeleissä se johtaakin vaan siihen, että on stressaantuneita tappiin asti kulutettui elämiä. Joten haluan muistuttaa, että se stressittömyys, niin se ei ole mitään laiskuutta tai motivaation puutetta, vaan päinvastoin, mun mielestä se on asia, mitä meidän tulisi tavoitella ja mitä meidän tulisi oikeasti silleen arvostaa elämässä. Ja mä muistan, vähän mä aika luin jostain Iltalehdestä artikkelin, missä puhuttiin särkyneen sydämen syndroomasta. Ja siinä oli joku isä, joka oli kuollut, ja sitten se, sen pieni poika oli alkanut hirveästi stressaa ja murehtia. Ja tietysti niin suri tätä tosi paljon, mutta pian siitä seurasi se, että se poika kuoli perässä. Ja sitten lääkärit oli ottanut selville tätä sen kuolin syytä, ja oli todettu, että se on särkyneen sydämen syndrooma. Mielestäni sekin on jotenkin niin huolestuttavaa, että miten isoja asioita ne on, vaikka me ajatellaan, että se ei ole mitään semmoista. Niin fyysistä tai se ei ole mitään jotenkin sellaista näkyvää, mutta että mitä oikeasti se voi tehdä, että miten me niin täytetään meidän elämää, mitä me ajatellaan, missä se meidän fokus on, niin että ne oikeasti on tosi tosi isoja asioita, joilla on iso merkitys meidän elämässä. Ja niillä on myös iso vaikutus meidän mielenterveyteen, meidän fyysiseen terveyteen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Et miten paljon tuhoa se stressi tekee meidän kroppaalle, meidän sydämelle ja se oikeasti voi aiheuttaa Sairauksiin. Joten mä ainakin haluun parantua, mä ainakin haluun päästää irti siitä stressistä, koska mä en halua huomata kymmenen vuoden päästä, että joo mä oon ehkä tehnyt paljon asioita, mutta että jotenkin se kaikki aika ois mennyt vaan sumussa tai mä jotenkin eläisin tätä elämää vaan suorittain ja Yrittäen täyttää jotain kriteereitä tai niin asettuen johonkin tiettyyn malliin ja kasaten hirveästi stressiä päälle. Vaan mä haluan oikeasti niin tehdä niitä asioita, mitä mä teen, mutta mä haluan tehdä niitä täydellä sydämellä. Mä haluan niin elää tätä arkea niin, että mä voin nauttia joka päivästä. Ja mä voin tehdä niitä projekteja, mä voin tehdä sitä työtä, mutta mä voin tehdä sitä ilman stressiä. Toki joskus tulee asioita, että on paljon asioita samaa aikaa, mutta sitten käsitellään ne asiat oikein ja keksitään meidän elämään semmoisia tapoja, millä me saadaan käsiteltyä ja purettua sitä stressin tunnetta, kun se yrittää tulla. Päätetään puhua elämää ja niitä hyviä asioita. Päätetään uskoa itteemme ja kannustaa itteemme sekä myös muita ihmisiä meidän ympärillä. Mä en halua elää hetkeäkään mun elämästä enää stressin alla tai jotenkin semmoisen ahistavan taakan alla. Vaan mä haluan, että joka tilanteessa huolimatta siitä, mitä mun ympärillä tapahtuu tai mitkä ne olosuhteet on, niin mä pystyisin olla ja elää rauhassa. Ja silloin kun pystyy elää stressistä vapaana ja siitä rauhasta käsin, niin mä uskon, että silloin saa myös paljon enemmän aikaiseksi. Koska se, että me ollaan kiireellisiä, niin se ei yksinään tarkoita sitä, että me oltaisiin hedelmällisiä. Joten mä haluan haastaa suakin, että kiinnitetään meidän arjen keskellä huomiot meidän omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Myös tällä saralla, että oikeasti uskalletaan ja halutaan päästää irti stressistä. Pysähdytään ja kuunnellaan itteämme niitä omia motiiveita, niitä omia prioriteetteja elämässä, missä se meidän fokus on, ja löydetään niitä eri tapoja, millä me voidaan täyttää meidän elämää hyvillä asioilla. Olisi tosi kiva kuulla myös teidän ajatuksia aiheesta, eli mulle voi laittaa vaikka Instagramin puolella viestiä. Ja kiitos nyt jo kaikista viesteistä, mitä on tähän mennessä tullut. On ihana kuulla teiltä palautetta, on ihana kuulla teidän ajatuksia näistä aiheista. Ja muistakaa, että mulle saa aina tulla juttelee, saa tulla kertoa kuulumisia, saa tulla vaihtaa ajatuksia, koska me kuljetaan tätä matkaa yhdessä. Eli oikein ihanaa päivää sulle. Tää oli Rosa-Rebekka Fieles.